0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se All right, well alla papper. Stort grattis på fars dag. We love you. Um, so proud of you. Awesome. Vår värld behöver ännu fler papper i Esen. All right. Har du några vanor i livet? Jag har upptäckt med, 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 med åren att jag har blivit lite av en van människa. Jag gillar att ha saker på speciella sätt. När om du är en av mina vänner och lever nära mig en av mina kompisar, och du kanske till och med gift med mig, så vet du att det blir inte bättre med åren. Jag gillar att ha saker på sätt som för mig är helt logiska. It makes sense up here. För omgivningen kanske inte alls. Jag var uppe i Sorsele för några veckor sedan. Några dagar med Putten kom som mig. Vi var uppe och skulle jaga lite älg och vi skulle dela sovrum. Det är något som jag oftast bara gör med min fru i vanliga fall. Men eh, han skrattar åt med Putten. För jag, jag gillar att ha saker på ett speciellt sätt. Var sak på sin plats. Och när jag ska gå och lägga mig så har jag min ritual. Jag gör saker. Man har vanor. Och jag tror att med, med, med tiden så lägger man sig till med vanor. Både som man vet om eller som man inte vet om. När jag kör bil så har jag en vana. Det är ibland människor som åker mig som erbjuder sig och hjälper till att köra. Det är inte en vana som jag har att låta andra köra. Utan min vana är att jag sköter om det. Jag har andra kanske sämre vanor men jag behöver inte bikta mig inför hela Sverige med allt som jag har. Men vet du, du och jag, våra liv bygger så otroligt mycket på vanor. Vanor som vi har skapat som är bra. Vanor som vi inte vet om att vi har. Faktum är att jag tror att stora delar av våra liv produceras av vanor som vi inte ens har koll på att vi har. Jag vet inte om du noterar det, jag har haft ett sånt där headset de sista månaderna, de har tryckt på mig för att jag ska vara lite mer eh, tv-kompatibel. Men jag sa idag, ge mig den vanliga mikrofonen because I'm ready to preach, all right? Jag ska tala med dig de nämsta två söndagförmiddagarna om vinnande vanor. Och då tänker du, det där låter framåtlutat. Kan du hoppa upp och sätta dig på att det? Är det är enormt framåtlutat. Därför att I don't care vad som händer i världen just nu, det gör jag givetvis. Men det spelar ingen roll vad som pågår i världen. Du och jag vi har en Gud som arbetar i oss och genom oss och för oss. Och du och jag, vi kan bygga vinnande vanor i våra liv. så oavsett vad som händer runt omkring oss kan vi veta att det Gud har startat i våra liv, det kan vi leva i. Och det kan ingenting stoppa Esuna. Fyodor Dostoevsky. Det tror du aldrig att du skulle höra mig citera en predikan. Men han säger så här. Den andra halvan av en människas liv består bara av vanor Som har förvärvats under den första halvan. Alltså att sista hälften av våra liv. Bara är en slags repetition av det. Som vi har lärt oss eller lagt oss till med. Under första delen av våra liv. Det finns ett citat om vana där det står. Det invanda sämre. Har mer makt hos mig. Än det ovana bättre. Alltså det som vi har vant oss vid att göra. Det invanda sämre. Det har mer makt över oss än det ovana bättre. Ett annat citat om vanor är en gång, ingen gång. Men två gånger en vana. Det finns ett annat citat om vanor där det står, eller det sägs på engelska We are what we repeatedly do. Och när jag funderar på mitt liv, vad är det som jag gör repetitivt? We are what we repeatedly do. Har du koll på vilka vanor du har i ditt liv? Har du koll på vilka mönster du har i ditt liv? När saker händer, vilka vanor kickar dina tankar in i? Ja, oh, typiskt att det här händer mig, det händer alltid mig. Och är det en vana för dig att tänka att det var typiskt? Är det kanske till och med så att du förväntar dig att det skulle hända? För Bibeln säger som en människa tänker i sitt hjärta, så är den. Vanor har en förmåga att forma våra liv långt mycket mer än vad vi tänker. Långt mycket mer än vad vi tror. Liturgier uh. Liturgier, man skulle kunna beskriva det som en, en religiös grupps gudstjänstfirande eller gudstjänstordning. Man pratar ofta om liturgier, att det är ordningen i en gudstjänst. Vi har en liturgier i Hilsong. Liturgi behöver inte vara rökelse och män i långa dräkter. eller, eller saker. Liturgier är en ordning. Man kan se på, på hela vägen tillbaks i, för liksom, innan Kristus. När vi läser om översteprästen i det gamla templet, ordningen, liturgin i hur han gick in och offrade. Vi kan se på den första kyrkan att de samlades varje dag i hemmet, varje dag i templet. Man kan se på ordningar som att man firade tiden som senare blev nattvarden. Kristna livet bygger på repetitiva vanor, alltså liturgier. Våra liv har eh, liturgier, men tanken med en liturgi är att det ska hjälpa oss att tillbygga. Vi brukar börja med lovsång i vår kyrka därför att det hjälper oss att fokusera på Gud. Vi börjar bör, börja göra det för att hjälpa oss att kalibrera vad hjärta och hjälpa oss att fokusera på vad Gud har sagt och, och vad Guds löften är. När man kommer från en vecka kanske intensiv fulla saker så hjälper lovsång oss att göra det. det är en del av vår liturgi och sen ber vi för bönämne och tacksägesämne och sen kommer predikan och, 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 och frälsningsinbjudan. Men liturgier... Som från början är skapare för att hjälpa oss att fira gudstjänst. Religion har alltid älskat att ta liturgier. Och istället för att låta liturgier hjälpa oss att tillbe gud så försöker religion alltid få oss att tillbe liturgin. Och tyvärr så fajtas för många människor över sin liturgi. Sin vana, sina preferenser. och Till och med i kyrkan, man bråkar om hur sången ska vara. Man bråkar om, ska det vara låsång, ska det vara salmer, ska det vara si, ska det vara så. Därför att människor har förälskat sig och börjat tillbe liturgin istället för vad liturgin är till för. Nämligen en vana, en repetativ ordning för att tillbe Gud. Men hur är det i våra liv? Med vanorna, med liturgin i våra liv, med, med, med de vanor som vi har. Våra liv har vanor, våra liv har liturgier som formar oss. Men frågan är, om vi har format de vanor och liturgier som formar oss? De vanor som formar oss, har vi format dem? eller har vi bara anammat dem eller har andra människor bara gett oss dem har vi tagit oss an vanor från det vi växte upp, har vi tagit med oss saker, vad andra människor har sagt att vi har låtit det bli en vana kanske någon sa till dig tillräckligt länge att du är inte värd, du är inte bra, du kommer aldrig kunna det, du är kast på det, du kan inte det och det har liksom repeterats för dig så det är en vana för dig nu att tänka när du kommer i en situation, det här kan jag inte det här kommer jag inte klara, det här kommer inte gå för mig, därför att det har blivit som en liturgi i ditt inre som firar en slags negativ gudstjänst och påminner dig om vad du inte kan men de vanor som du har har du format dem eller har du bara tagit vanor som har fått forma dig jag tror att vi behöver skapa en liturgi för våra liv skapa en vana för våra liv som kan hjälpa oss att leva det liv som Gud har tänkt jag tror att om vi skapar goda vanor så kommer vanorna bära oss igenom tuffa tider jag tror att utan goda vanor så kommer vi agera orationellt och panikartat i, i all form av utmaning. Att du kanske till och med i en sån här pandemitid, förresten om du undrar om det kommer något bibelord snart så kommer det ganska många men de kommer alldeles strax. I en sån här pandemitid så är det enkelt, kanske har du jobbat hemma länge och du har suttit förhoppningsvis inte liksom i, i eh, kalsonger och en utvettad tisha och, och, eller liksom en, en kavaj och kalsonger och zoomat liksom härifrån hemma sedan i mars. Kanske har du tappat dina vanor. När vi går igenom så här saker det är superviktigt att vi behåller våra vanor därför att våra vanor formar våra liv. Vi kan studera Jesu liv och se att Jesus hade vanor. Han gjorde saker repetitivt. De frågar, var ska du Jesus? Du går alltid undan på kvällarna. Han säger, även har kul och fåglarna han bor med människosåner ingenstans och vila i huvud. Då han egentligen sa, vad strunta är det? Jag behöver gå be. Det är en del av min vana. Ska jag kunna göra det Gud har kallat mig till imorgon så behöver jag be ikväll Jesus hade vanor. Jag ska vilja tala de närmsta två söndagarna om fyra vanor som kommer forma och bygga ditt liv. Jag kommer ha två idag, du vill inte missa de nästa två nästa söndag. Fyra vanor som formar våra liv och bygger, som, vi kan for, som som kommer forma och bygga våra liv på rätt sätt. Det första och det viktigaste är tillbedjan. Lyssna här om du, tänker, om du kanske tänker så här Men jag är ingen som, är som håller på att tillber Jag är liksom ingen Erik Liljeros Som är superpassionerad tillbe. i Hej, lyssna, alla tillber någonting De flesta har inte valt vad de tillber De har bara fastnat för någonting En del tillber sporten En del tillber sig själva En del tillber sina sociala medier Det du tillber är det som Det du ger mest uppmärksamhet Och det du värderar högst i ditt liv Det är egentligen det som vi tillber Men att förstå kraften i att tillber Gud att förstå kraften i lovsången i tillbedjan till Gud. Att förstå vanan av att repetitivt, repetitivt ha en vana av att lovsjunga och tillbe Gud. Det är den viktigaste vanan i hela våra liv. Det är det som kommer bära oss rakt igenom allting. Tillbedjan ger oss perspektiv. Och tillbedjan bekämpar rädsla. Låt mig berätta vad jag menar med det. Hur många gånger har jag inte varit överväldigad av livet? Hur många gånger det har jag inte varit överväldigad av saker som jag går igenom. Hur många gånger det har jag inte varit överväldigad av vad som förväntas av mig som ledare. Överväldigad av hur jag ska vara en bra man till Lina. En bra pappa till mina barn. Överväldigad av vad andra människor tycker och tänker. Och ibland säger de mig och något välmenande. Och ibland inte så välmenande e-mail som man får efter en predikan. Saker som tynger. Men vet du, för mig när jag kommer in för Gud. När jag tillber. När jag lyfter min blick över allt det där. Och påminner mig om att han som jag tillber. Han är skapare av himmel och jord. Han fanns före allting. Första gången han talade så kom världen till. Vatten skildes ifrån land. Ljus skildes ifrån mörker. Men när han talade så så skapades någonting. När han sände sin son och han sa var det förlåt, han sa det är fullbordat så förlät all min synd. Förstår när jag lyfter min blick och tänker på att det finns en Gud som är helig. En Gud, jag sa att jag skulle predika då. En Gud som sitter på en tron. var cheruber och, och serapher svävar över honom. Som änglarna ser och tillber vörnar och säger Helig, helig, helig är Herrens Vet du, om du inte förstår kraften i att tillbe Gud. Om du inte förstår kraften i att lyfta upp din blick över allt det här som vi ser här så kommer det här vara allt du ser och till slut kommer det här vara allt som du tillber men varje gång som jag tillber som jag har en vana i mitt liv på morgonen i bilen när jag sätter på en lovsång när jag sjunger med, vet vad jag gör jag lyfter upp min blick, det är som ett peroskop långt över vattenytan, upp till Gud och när jag ser vem han är och när jag börjar se hur han ser mig så helt plötsligt när jag tittar på det som är runt omkring mig, så är det inte som när det började, utan det är så som Gud visar mig att det är en vana av tillbedjan handlar inte om att Gud kräver våran lov som. Du är skapade. Det är någonting som blir helt i oss varje gång vi tillber. Men när vi tillber så får vi perspektiv. Det kalibrerar våra hjärtan. Så mycket som vill dra våra hjärtan hit och dit. Då. Saker vi gör, oro och rädsla hit och dit. När vi kommer in i Guds närvaro. Varje gång vi är, vad gjorde Jesus? Varje gång han drog undan och bad. Han kalibrerar sitt hjärta mot faderns vilja. Han påminner sig själv om vem det är som har sänt honom. Han påminner sig själv. När han säger att mig jag har givit all makt i himlen och på jorden. När han var inför fadern så påminner han sig om att hej, fadern i mig är större än alla här som är emot mig. Har du en vana av att tillbygga Du behöver inte kunna sjunga, du behöver inte ens gilla lovsång. Du kan tillbygga Gud ändå med lovsång. Och du kan sjunga fast du inte kan sjunga. En är frågar: Varför är det så hög musik? I, varför spelar ni så högt i Hilsong? Det gör vi inte, säger jag som hör dåligt. Men vet du varför vi gör det? Det är för att även du som inte har någon sångröst ska kunna ta i med full röst och sjunga så högt du vill utan att vara orolig för att någon ska höra dig. It's a courtesy. Tillbedjan håller oss fokuserade på Gud. Här kommer ett bibelord. Är du redo? Första Johannes kapitel 4, vers 6, som står: och säger, Det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver bort rädslan. Rädsla hör nämligen ihop med straff. Men den, men den som fortfarande är rädd har inte blivit fullkomlig, fullkomlig i kärleken. När vi kommer inför Gud så får vi ta del av hans kärlek. Och Bibeln säger så här. Att det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver bort all rädsla. All våran oro. All våran rädsla. All våran ofid. Det som händer när vi tillber Gud. Det är att allt vad Gud är sköljer in i våra liv. Därför att Gud är kärlek och när vi tillber honom så ger han oss av sig själv. Du kan börja varje dag med att tillbe Gud. Kan börja varje dag med att veta att jag är full av hans kärlek. Och den kärleken driver ut all rädsla. Därför behöver jag inte vara rädd för någonting. För större är han som bor i mig än allt som finns i den här världen. Och allting som skulle kunna hända mig, skada mig, komma emot mig, komma över mig. Ligger framför mig, ligger bakom mig. Större är han. Han som är den fullkomliga kärleken. Och den kärleken kan driva bort all rädsla ifrån våra liv. Tillbedan håller oss fokuserade på Gud. I en värld som hela tiden försöker få oss att drifta fram och tillbaka och håller, håller tillbedarna oss fokuserade på Gud. Paulus och Silas, de, de är kastade i fängelse. Och när de sitter i fängelse så står det i apostelärerna kapitel 16, vers 25... Åh, oh, när vi får vanliga möten, jag får predika lite längre igen. Men, men, men postar en kapitel 6, vers 25 står så här. Runt midnatt satt sedan Paulus och Silas och bad och sjöng lovsången till Gud. Medan de andra fångarna lyssnade. Då kom det plötsligt ett jordskall som var så kraftigt att fängelset skakades ända ner i grunden. I samma stund flög alla dörrar upp och kedjorna föll av. Quick story, Paulus och Silas kastade i fängelse för att de har tjänat Gud orättvist, orättfärdigt anklagare kastas de i fängelse i fängelset så bestämmer de sig för att tillbe Gud jag vet du vad, om du inte har bestämt dig innan du hamnar i fängelse för att tillbe Gud och göra det till en vana i ditt liv så kan jag garantera dig att du inte kommer göra det när du hamnar i fängelse det som händer när vi hamnar under pressure det som händer när vi hamnar under tryck det är att vi börjar repetitivt göra det vi gjorde innan Jag har sett människor försöker kasta sig på Gud och det är det bästa du kan göra. Men vet du vad som är ännu bättre än att kasta sig på Gud? Det är att ha kastat sig på Gud varje dag i en vana. Därför att lovsång, det är ingen känsla. Det är ett beslut. Paulus och Silas lovsjungde Gud i fängelset därför att de lovsjungde honom dagen innan när de inte var i fängelse. Fängelset kunde inte hindra dem och tillbe Gud därför att den var en vana i deras liv. Hej, vi tillbe Gud, vare sig vi är fria eller vi är i fängelse. Och när de tillbad Gud så säger Bibeln när de lovsjungde att murarna rasade och deras kedjor föll av. Det kallar jag en vinnande vana. Tillbedjan är en vinnande vana. I våra liv tillbedjan Bekämpa rädsla och kalibrera våra hjärtan. I första PSB kapitel 5 så står det så här vers 6. Ödmjuka är därför under Guds mäktiga hand. Så kommer han uppe er i tiden inne. Lämna alla bekymmer till honom. För han tar hand om er. Varje gång jag kommer in för Gud och lovsjunger honom så påminns jag om. Hej, Gud jag är här för att ge dig ära. Jag är här för att ge dig alla mina bekymmer. Jag lämnar dem till dig. För du har sagt att du tar hand om mig. Ingen här runt omkring mig har sagt att jag kan lämna mina bekymmer till dem. Ingen här runt omkring mig har sagt att jag kan kasta mina börder på dem. Men Gud, du har sagt att jag kan lämna dem till dig. Och att du tar hand om mig. När vi lågsjöga Gud så påminns vi om att vi än en gång får ge till Gud det vi bär. Och vi får ta emot hans frid och hans kärlek. Det är den första vinnande vanan tillbeden. Den andra vinnande vanan på de sista minuterna är bön. Lyssna här nu, du som tycker att du har hört om bön tidigare. Bön ger oss frid. Bön bekämpar oro. Bön öppna dörrar för oss. Bön förlöser det mirakulösa. Bön får Gud att starta i himlen det han fullbordar här nere för oss på jorden. Lyssna här. Jesus han bad i ett semane i sin svåraste stund. När Jesus hade sin svåraste stund så bad han bön var en go to för Jesus men det var inte första gången Jesus bad han hade bett varje dag han hade dratt undan många gånger innan så den här kvällen i ett semare när han var under pression, när han svettades blod när han visste att han skulle börja sin resa mot korset så gjorde han det han alltid hade gjort han drog sig undan för att ba för att be han är i ett semare med en vinnande vana nämligen att dra sig undan och be till Gud det var inget han gjorde första gången det var någonting han gjorde hela tiden han drog sig undan alltid för att be. Om vägledning, om styrka, om kraft, om instruktioner, om, om guidance ifrån Gud. Varför är det så ofta att vi inte ber för att vi behöver ropa på hjälp? Varför bygger vi inte en vinnande vana när vi istället ber om instruktioner, när vi ber om ledning innan? Eftersom Gud säger att vi ska få gå i hans förutbegärda gärningar, att Gud redan har förberett en väg för oss. Varför går vi ofta på egen hand och gör vår egen grej? Och sen så kommer vi alltid tillbaka till vi måste kasta oss tillbaka och säga, Gud hjälp mig! Och han gör det för han är full av kärlek. Men det finns ett annat liv med en vinnande vana och förstå kraften i bö. Ja. Filipp 4:6 så står det så här: oroa er inte för någonting. Ja. Hallå Sverige lagom! Ja. Oroa er inte för ja. någonting. Utan be och vädja eller ropa ett annat ord. Alltid till Gud. Och tacka honom. Och låt honom veta vad ni behöver. Så det verkar vara en formel. Utan be och vädja alltid till honom. Och tacka honom och låt honom veta vad ni behöver. Han säger är inte. Börja med att släppa er oro. Fortsätt med att be och ropa till Gud. Sen kan ni börja tacka honom. För han vet vad ni behöver. Så vi ropar till honom, vi ber till honom sen tackar vi honom innan vi har fått det till, för han vet redan vad vi behöver. En fråga som är värd att ställa sig själv. Har jag bett lika mycket över mitt problem som jag har pratat och klagat över vi är ganska snabba med att klaga över saker vi är snabba med att, över att vilja prata med alla människor, men hur mycket jag än älskar mina människor som är runt omkring mig så finns det inte ens Tobias Gard som är något av det kristnaste vi har i våran kyrka jag har inga förhoppningar av att han kan göra för mig det Gud kan göra för mig jag kan prata med honom, jag kan klaga till honom men vet du när det verkligen blir en skillnad när jag tar mitt problem och säger Tobbe, sorry att jag håller på att störa dig hela tiden jag ska gå till Gud istället jag ska ropa till Gud om det istället jag ska släppa min oro för att han tar hand om mig Matteus evangelium kapitel 7, vers 7 så står det så här Be om ni ska få sök och ni ska finna bulta och dörren ska öppnas för er till var och en som ber vilka är det? Det är var och en alla, du min vän, var och en som ber, han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas det känns ju ordetvis att dörren bara öppnas för den som bultar och det är det ju inte eftersom det står var och en som ber det innebär att du kan be min vän han säger men jag kan inga fina ord, Gud har aldrig bett om fina ord han har bett att du ska be till honom heserna och lita på att han är det han säger att han är men jag älskar att vi är en kyrka som tror på bönens kraft. Saker vi inte har kunnat lösa på egen hand. Saker vi aldrig har kunnat tänka ut. Har vi bett igenom i vår kyrka. Och när dörrarna var stängda så har vi bett. Och när det såg ut som att alla dörrar var stängda. Så är det som att Gud knackar oss på axeln och säger. Hej varför tittar ni där? Och Jag har ju öppnat en dörr där. Och tack gode Gud för att vi är en kyrka. Så säger, Vet du vad? Vi tänkte gå hit men Gud sa hit. Nu går vi hit. Vet var vad min vän? Bön är ett vapen. Absolut att bön kan vara meditativt. Bön kan vara reflekterande där. Jag skulle vilja säga att bön handlar minst 50-50 om att prata och om och lyssna. Kanske 75 lyssna och 25, I don't know. Men ibland borde vi lyssna mer än vi ber. Men vet du, bön är också ett vapen. Bibeln säger att vi strider inte mot andra varelser av kött och blod. Förlåt, vi strider inte mot varelser av kött och blod. Utan mot andra varelser i himla rymden. Så bön är ett vapen Bibeln säger Allt som ni binder i himlen Ska vara bundet på jorden Allt ni löser i himlen Ska vara löst på jorden Du har sån kraft min vän Som om du bara visste Vad dina böner Skulle kunna göra Bön är ett vapen Nästan om du står inför ett problem Bestäm dig Jag ska inte Kleta ner hela Facebook Med mina problem Jag ska gå till han Som har gett mig namnet Jesus Och jag ska be Och jag ska bulta Och jag ska ropa Och jag ska se Gud göra Ett mirakel Johannes evangelium kapitel 14 Vers 13 så står det Var ni än ber om i mitt namn ska jag göra det så att faden blir förhärligad genom sonen. Så att Gud vill göra det för att fadern ska bli förhärligad. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Så Jesus säger att om vi ber i hans namn så ska han göra det. Varför? För att han älskar oss av definitivt. Men för att Jesus vill göra det så att fadern ska bli förhärligad. Så att hela världen ska kunna se att det finns en god Gud, en god far. Bön. En vinnande vana. Jesus sa van i en ber om. Bön är en katalysator till allt det som Gud har för oss. En del människor vi har, vi har så mycket i våra händer, vi har så mycket över våra liv, vi har så mycket som Gud har kallat oss. Men förstår, bön är gnistan som kan tända allt det som Gud vill sätta eld på i våra liv. I positiv märkelse. Är min bön att vi skulle vara en kyrka, att vi skulle vara människor? Vem du än är som lyssnar på det här, kanske du är med oss för första gången, om det gäller dig också. Du kan bygga vinnande andliga vanor. Där du tillbygger, du kalibrerar ditt hjärta mot honom. Där du förstår värdet av att be till Gud, värdet av att söka honom, värdet av att förstå vad han har lagt i dina händer. Att du har namnet Jesus, det mäktigaste namnet. Bibeln säger: När vi nämner det namnet inför det namnet ska varje knäböja sig, varje tunga ska bekänna att han är herre det finns ingenting i himlen, på jorden eller under jorden som är mäktigare än namnet Jesus så var du en ber om i hans namn det ska ni göra så att fadern blir förhärligad. Vad borde du ha bett om för länge sedan som du inte har bett om? Vilka vanor av tillbedan av lovsången, av kalibrerat hjärta. Kanske är du en av dem som känner mig, jag saknar verkligen kyrkan. Jag saknar lovsången vi har tillsammans, men jag gör också det. Jag saknar det jättemycket. Jag har längtat till den dagen vi kan börja ha det. Men börjar känna mig, kanske börjar det en av dem som känner mig i mitt liv, är inte vad det är när jag får komma till kyrkan. Ah, I get it, jag förstår det, it's okay. Men vet du, du kan bygga en egen vana av tillbedjan så länge. Du kan bygga en egen vana av att be med dina ord. Nästa vecka ska vi fortsätta prata om fler vinnande vanor. Men jag vill utmana dig den här veckan. Tänk om du skulle ta sju dagar tills nästa söndag tills vi ses här igen nästa söndag. Om du skulle ta sju dagar och varje morgon börja med en lovsång. Sätta på den i dina headphones eller sätta på den i bilen, sätta på den i köket eller på toa vart du än är. Sätt på lite lovsång. Bestäm dig för att sjunga med, bestäm dig för att nynna med, bestäm dig för att kalibrera ett hjärta på morgonen och se vilken skillnad resten av dagen är. Bestäm dig för att be de där utmaningarna som du har, de där bergen som du som du har framför dig. Bestäm dig för att den här veckan ska jag be så namn att Gud ska göra ett mirakel. Den här sjukdomen du bär på, den där knuten i relationen som du har Kanske för några avsked den här veckan ska jag sluta fightas med min partner och jag ska be för dem varje dag istället. Någon som har en relation med en kompis eller något annat eller med, med en chef eller med en anställd eller med en skolkamrat eller vad det än är. Har oh, du känt att det är en konstant skav? Tänk om du skulle bara bestämma att jag ska ta sju dagar tills nästa säsong jag ska be för dem varje dag istället. Och låta Gud få kliva in och göra vad, vad bara Gud kan. Kanske en del av oss som, som bär på oro och ångest att vi skulle bestämma oss för varje morgon och lovsjunga Gud och börja be till Gud och se vad det kan göra på sju dagar i våra liv. Min vän jag vill att du ska veta att Gud är en god Gud. Om Gud vill bo i våra liv. Om Gud vill hjälpa oss att bygga andliga vinnande vanor. Det är för att allt Gud vill är att oss. Allt Gud vill är att det ska gå bra för oss. Allt Gud vill är att leda oss i oss kraft. Men det finns vissa saker som vi behöver göra själva. Vi behöver bestämma oss för att bygga vanor i våra liv. Inte bara adoptera vilka vanor som helst som kastas på oss eller de livet har gett oss. Kanske har du vanor du inte vill ha längre. Idag kan du bestämma dig. att Jag ska bygga nya vanor i mitt liv. Jag ska bygga vinnande andliga vanor i mitt liv. Men vet du? Det viktigaste steget att ta för att göra det det är att bjuda in Jesus i sitt liv som Herre. Herren är din herde. Herren är din tröstare, Herren är någon som är med dig, Han är din frid. Han är underbar, Han älskar dig, Han är för dig, Han är uppe där. Men vet du när han verkligen blir, vad han har potential att bli, den är när du låter honom bli din herre. När du säger, Vet du vad Jesus, om du finns, om du har en plan för mitt liv, om du kan förlåta mig allt som ligger bakom, om du kan göra någonting mer av mitt liv än vad jag trodde var möjligt, då vill jag att du kommer in i mitt liv och tar plats i mitt liv. Kanske finns det till och med områden i ditt liv där du behöver kliva bort ifrån. Där du krampaktigt har hållit fast och försökt i egen kraft och inte lyckas. Och våga, där du behöver våga säga till Gud, Gud jag lämnar det här till dig. Du får vara herre över de här områdena. Jag litar på dig. Bibeln säger att när vi öppnar våra hjärtan och låter Jesus komma in i våra liv och bli herre i våra liv och bli närvarande i våra liv då kan han göra allting nytt i våra liv. Allt det här jag pratar om idag ingenting av det är Funkar, ingenting av det kommer någonsin hända i våra liv. Om inte Jesus får vara herre i våra liv. Om du är med oss här idag som aldrig någonsin har bett en bön. Om att Jesus skulle komma in i ditt liv. Om att Jesus skulle bli närvarande i ditt liv. Om att du skulle få en egen relation med honom. Om att han skulle bli herre i ditt liv. Då skulle jag vilja bjuda in dig att göra det. Vart du än är med oss på gudstjänst idag. Vart du än följer oss idag. Var du än, är, fira gudstjänst tillsammans med oss med din familj, ensam någonstans framför dig själv I don't know vart du är, men Gud är det du är och i det rum där du är just nu där är Gud och han är redo vid minsta inbjudan för, från dig och komma in i ditt liv, här och nu idag kan du få lära känna honom men nu säger att jag vill det här. jag vill lära känna Gud, jag vill att han kommer in i mitt liv jag vill leva det liv som han har för mig jag vill få förlåtelse för min synd få en ny start i livet, jag vill att han ska bli herre i mitt liv igen Kanske för första gången. Då vill jag be sammans med dig. Men om du är med oss idag. Vare sig du är en del av vår kyrka. Eller du är en eller annanstans i landet. Du kanske du är en del av vår online-campus. Online-church. Online om du har driftat bort ifrån det. Jesus är inte längre här i ditt liv. Du tror på honom. Du sjunger till honom ibland. Du är med oss här på söndagarna. Men om du är ärlig, Jesus är inte längre här i ditt liv. Min vän. Du behöver en ny start med Gud. Jesus har inte flyttat sig han är inte arg på dig, han har inte lämnat dig men han kommer bara göra det han kan göra i ditt liv när han får herre i ditt liv kanske några av oss behöver fatta ett nytt beslut och säga Jesus jag vill att du på nytt ska bli herre i mitt liv igen, kom in i mitt liv be my lord jag ska be en bön, om du vill lära känna Jesus, få en relation med honom för första gången eller om du på nytt behöver fatta ett beslut om att få en ny relation med Jesus där han får bli herre i ditt liv igen då vill jag att du ber den här bönen tillsammans med mig allihopa, ber den här bönen. Tack Jesus för att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta. Och jag tar emot din kärlek. Tack att du förlåter min synd och du ger mig nytt liv. Tack Jesus att från och med idag är jag din och du är min. Tack Jesus att ingenting kan skilja mig ifrån din kärlek. Tack Jesus att du från och med idag är min frälsare, men också min Herre. I Jesu namn. Amen, amen, amen. Hej, om du bar en bön, då bor Jesus i dig. Kanske för första gången. Eller om du bar en bön, med längtar om att han skulle få vara här i ditt liv igen, då ska du veta att han är det. Hej, vi har en gåva som vi vill ge till alla er som bara en bönen en bibel, och den är skriven på svenska som är enkel att förstå, vi har kallat den I have decided, det beslut som du har fattat här idag, det här är våran gåva till dig att du kan skriva till oss i chatten eller ännu bättre, du kan gå in på hilsen.se och klicka på nyetron, vare sig du fattar ett beslut för första gången eller om du bestämde dig för att starta om din relation med Gud, där kan vi hjälpa dig om du vill, vi kan svara på frågor, vi kan göra så många olika saker, men vi kan också ge dig den här bibeln som en gåva ifrån oss helt kostnadsfritt skicka med den till dig, Hej church, jag vet att vi inte kan samlas som vi brukar men det finns inget som vi heller vill än att hjälpa dig, hjälpa dig att vara stark andligt, hjälpa dig att blomstra livet tveka inte att höra av dig till oss, ring oss mejla oss, prata med oss om du är med oss på vår online campus, kanske du aldrig ens varit i en byggnad som Hilsson är, men du har blivit kommit med i vår online campus we love you, vi finns här för er vi ska genom det här, inte bara överleva vi ska övervinna den här säsongen och gå in i allt det som Gud har kallat oss till. come on, ska vi lovsjunga Jesus tillsammans, ska vi ta ett ögonblick och lovsjunga honom, kalibrera våra hjärtan, tillbe honom i Jesu namn, come on! Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.